0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第84集，我是你们的主持人 Mula。科技眼头条是一个替我们台湾的观众、听众分析科技产业重大新闻的一个节目哦。只要你锁定我们节目收看、收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻，永远比其他人更快一步指导世界的下一步。每一个礼拜一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一下午更新到各大 p a r k e s t 平台。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，留下五星评价。好，那接下来在进入今天的这个节目之前，那我先跟线上的观众朋友说的午安 ，Hello 午安，大家好。那接下来呢，我们就是进入我们今天的夜配时间。今天要夜配的呢，诶、欸，是是一个我自己有参与的一个课程哦、喔，就是由方格子跟 SAT 共同推出的创作者训练营。那这不是我们第一次对这个课程做夜配啊，因为之前刚推出的时候就有做过夜配。但是呢，这一次为什么要再来做一次夜配呢？是因为这次课程呢，接下来有个非常优惠的特价9月26号到10月2号，哦，基本上这差不多差不多一个礼拜的时间，有一个限时71折的一个优惠哦，哦，所以它的价格会便宜很多、哦，所以之前。想买这堂课，但是还没有买，然后觉得价格有点这个贵啊、哦，这个希望能够便宜入手的人，哎，赶快趁这个时候进来买这个创作者影响力训练营的一个课程了、哦，有七一折的优惠，而且除了原本平台提供的七一折以外，现在你只要使用我们 n 观点专属优惠码0 0 n 观点，额外再减500块，额外再折扣500块，所以是七一折再加省500块哦。大家都知道吗？我不不，应该没有每个人知道。其实这个课程里面，我有负责讲其中的一堂我有负责讲其中一堂。所以在这个图里面呢，有个小小的方块，应该是我的图哦，在在这个中间中，这个右边的最中间那一张图，哎，就是我哈。好，那那基本上我在这堂课程里面，我讲的是什么？我讲的是创作者怎么样创造影响力，以及怎么样变现。哦，那我想这个应该是很多创作者非常有兴趣的，知道一个东西，就是说有几种变现方法。哦，那怎么样赚业配的钱？怎么样赚订阅制的钱？或者是赚服务的钱？哦，那我把我的一些一路走来，我们 N 观点一路走来的这个历程，然、哦、后都在这堂课里面分享给大家。所以呢，我推我推荐所有你如果本来就是个创作者，无论你是做 Podcast 或者 YouTube 频道，或者是写作，你这样的创作者怎么样？变得一个更厉害的创作者嘛，然後有更大的影响力，有更多人看，或者是更有变现的能力。其实这一堂课我个人是蛮推荐的，至少我不敢说其他老师的部分，我自己部分哦，我个人是觉得是我把过去几年的这个创作者的,的最主要的这个心得跟精华都经验都分享给大家。所以啊、呃，当然了，方格子这堂课它是以写作者为主的角度出发，可是。大家有没有想过，几乎所有的创作都是基于在写作上面的。也就是说，今天就算是我们今天在现场做一个直播，我也必须透过写作先把一些思绪、一些观点先整理起来，或者是我写文章，或者是我写脚本，我拍 YouTube 的脚本，实际上也是要透过写作。所以，其实写作在我的心中啊，算是所有创作的最核心的那一点啊。所以啊，透过这堂课，它里面有非常非常多的这个。创这个创作高手，像像之前上过我们节目很知名的自己七七啊，或者是一些其他知名的小说家李洛克啊，和、哦、这些人，把、啊、大家的精华都放在这堂课。那里面有一些包含社群行销的高手，把一些如何做社群经营的方式分分享来这堂课。所以，呃，如果你是创作者，或者是你未来想要做创作者，那这堂课我觉得真的是一个。非常全面的一个课程。那当然了，那如果觉得平常价格有点贵的话，现在真的是这个礼拜七日不要错过啊！再而且也不要忘记要输入我们的这个折扣码、哦。<笑>好，那以上是我们今天的夜费时间。好，那接下来呢，就进入我们今天的前菜时间了。我上个礼拜不是有跟大家讲说，每一个礼拜如果我们排不进去我们的主题的题目的时候的东西，我们就会移株之汉的新闻，以后会在我们节目。我们节目一开一开始的时候来分享给大家，所以以后我这个东西我都，我我我都要把它叫做前菜时间，因为我们平常去吃那个餐厅的时候，不是都会先上前菜、开胃菜时间嘛，所以在上今天的主菜之前，我们就有个开胃菜的时间。那本周科技新闻、重大新闻有两个遗珠之憾，就是我们没有发放,放进去的。第一个是什么？就是伊朗。的一个状况哦，那这个这个新闻我还我不知道我会不会在这个礼拜三 m i l 来聊，不过我们先简单讲，在上个礼拜呢，伊朗发生一个蛮重大的一个事件，就是呢，他们有一位这个二十二岁的一个女女性哦，叫做阿米尼哦，艾米尼哦，她被伊朗的宗教警察抓抓进去关，那羁押之后，然后莫名其妙就死掉了，那这个东西就引发。民众的抗议，哦，因为就是，哎、欸，为什么一个好好的人民，哦，就算他可能因为这个什么头巾，各式方面的不符合宗教几其他规范，被被抓进去，可是你怎么会把人家搞死呢？所以这件事在伊朗引发巨大的抗议，然后呢，那伊朗政府当然想要压制这种抗议的声浪嘛，所以什么就断网，哦，就是为什么？因为你你上大家能够上网就会传。影片上去嘛，或者或者是传一些文字讯息嘛，所以什我就把网络直接切断，你们就没有办法，你们就没有办法继续分享这些东西，或者在网络上串联。那这件事情呢啊，当然引发了这个呃、啊、美国呃、啊、这边的一些一些想要介入像美国的国务卿布林肯就在推特上面表示说，呃。这样不行我们我们美国要帮助伊朗更有网络自由跟资讯流通，所以呢，他就说，哎，他希望他发出美国政府要发出一个通用许可证，让这个美国的这些电信服务的公司能够对伊朗的民众提供一些数位通讯的能力、哦、那后来呢，我们的 Elon Musk，、哦、又要出马了，你知道当时乌克兰战争跟俄罗斯。俄罗斯打仗的时候，这个乌克兰要不要，这个网络设备可能被破坏嘛？ Elon Musk 就出动他的新链 Starlink 过去就服务器动。那这一次呢？哇， Elon Musk 也出动了，就是说我新链服务启动中哦。所以，我们之前有针对于这个事情特别聊过一次嘛，聊过一集嘛，就是聊、哦、Elon Musk 的这个新 Starlink，、哦、真的是让大家感觉到一个科技公司已经拥有一个超过政府的力量。一样，我觉得这次伊朗事件也是一模一样，就是说。对于如果今天对于美国政府，他想要提供伊朗民众网络服务，美国政府没有什么手段，没有什么招。可是伊 l 马斯却可以，他只要把他的星链卫星弄到那上面，然后什么，把他的一些基地台还有他的那些卫星联网设备，想办法弄进去个几百套、几千套，伊朗人民就可以上网，对不对？所以其实啊、哦，真的是，呃，今天我们就不多讲，因为这是潜在，潜在不能讲太多、哦。但是真的是 Starlink 真的是一个。让这间拥有这间公司的人，他拥有巨大的世界的影响力。哦、今天的那个前开胃菜的第二则新闻来聊 iPhone 十四哦。那根据市场最新的消息 ，iPhone 十四手机销售量似乎没有很好，所以苹果就要求红海呢。不要生产那么多 iPhone 14了，你可以把这个 iPhone 14的产能转到 iPhone 14 Pro、哦、那 iPhone 14为什么卖得不好呢？我们之前有讲过嘛，大家大家都觉得说 iPhone 14这一代比起 iPhone 13的升级根本是很很一点点无感、哦、所以这一次呢卖得比较好的，的确 iPhone 14 Pro 是比较合理，所以这其实也符合我们之前讲的嘛，就是说其实 iPhone 这一代能不能再创佳绩，我个人是保持相当。怀疑的态度，我觉得最好最好就是比前一代 iPhone 十三成长个三趴五趴这种。微幅的数字，但我觉但是我觉得比 iPhone 十三少也是很有可能，甚至几率比成长还高哦。所以，所以这个是我们今天的第二个开胃菜的新闻。好，那开胃菜的新闻讲完之后，我们就要进入今天主菜喽。今天的第一道主菜，我们来聊聊聊一聊 Nvidia 那、哦、当然，我们前几周都有 Nvidia 的夜杯，所以大家都知道，上个礼拜 Nvidia 最重要的活动就是 Nvidia 的 GTC 大会，对不对？那这次的 GTC 大会呢，它的最一开始的最主要主角就是它的。R T X 40系列的一个 C P U 哈、哦，那就是他们新一代的啊 G P U 啊，就是、说他们新一代的图形处理器 G F O R C e R T X 40。那这一代的 R T X 40呢，它是使用台积电四纳米的制程来制作啊，所以它的那个效能啊、哦，比起它前一代好蛮多的哦。那他们这一次的这个这个 G P U 的架构啊，我们知道上一代的 G P u 的架构叫做 m p r 嘛，这一代呢叫做。Ada Lovelace 啊 ，Ada Lovelace 是根据英伟达的说法，她是全世界第一个城市语言设计师啊，这样子啊是一位女性的程式程式语言设计师，所以就取她的名字。哎，其实英伟达最近很喜欢用女性科学家或者女性这个计算就是 IT 产业的女性来取名嘛，像她的这个 CPU、GPU 的这个云端运算下架构就叫 Gr Harper, Grace h a r p e r g r a c e h a r p e r 也是一位女性的这个电脑学家、啊这个这位啊，这次的这个 Ada l e v e l a c e 啊，他也是一个这个我我没有去研究过这种城市的历史，所以我以上的说法都是我就看那个 Imila 的投影片，他就说哦，他是什么全世界第一个城女性城城市设计师，他不是讲女性啊、哦，城市全世界第一个城市设计师啊、哦，所以。Maybe 啊、哦，那我没有去研究，反正这个就是他们这一代最新的架构。根据 Nvidia 的说法 ，Ada l o v e l e s s 的这这个最新的 RTX 40的这个核心的架构呢，它的运算效能啊、哦，比起上一代 Ampere 是提升非常多的、哦，包含了它的这个无论是它的 Shader 啊、哦，这个的的的效能，或者是它的这个 Ray Tracing 啊、哦，即时光线的光线追踪的效能，或者它的 Tensor Core， 它的这个。张张量处理器的人工智慧主要使用的这处理器的部分都有飞跃性的一个进展，它的运算量都大幅提升、哦、那当然，它这个 RTX 4 0呢，未来就可以帮助 n v i 它未来要打协助打造所谓的三 D 的元宇宙，然这种所谓元宇宙啊，或者它的 Universe 这样的一个虚拟的一个世界，会有非常大的帮助。好、哦，当然在这一次的 X,、哦、RTX 啊 ，RTX。四零的系列里面还有一个很重要的技术，叫做 NVIDIA 的 DLSS 三代哦，就是第三代深度学习超高取样的一个技术。哦，这个取取样的技术呢，能够理论上啦大幅提升你在玩游戏的时候，你的那个你的中这英文叫 f r i e n d r a y e 哦，那在中台湾这边的中文我不知道叫什么，叫做。叫做流畅度嘛，哈，就是每秒会有有几格画面啊。然后在中国那边他们叫帧数，哈，叫帧数就是有多少个 f r i e n d 至于他们的、這、那个，所以我不知道台湾的这个这反正就 frame rate 了然后这个技术呢，就是用 AI。去预测你的游戏画面，简单来讲就是说，原本呢，你的游戏呢会跑出第一个画面、第二个画面、第三个画面、第四个画面，那可能一秒跑三十个的时候，你这时候的的的 frame rate，、啊、你的帧数就是一秒三十次。然后如果你是，如果你你的 CPU 很快 ，GPU 很快，你你可以跑到一秒六十之外，你玩起游戏就會很顺，对不对？好、啊，所以就是就一秒二十次画面就觉得有点 l a 一秒三十次就勉强还不错，一秒六十次就很顺，一秒一百次就哇超厉害的，对不对？差不多就是这样的意思。但是呢，有些时候呢，你那个画面<笑>产生的时候，你在你的电脑系统可能会产生一些瓶颈，像你的 CPU 可能运算遇到瓶颈，或者是你的 GPU 可能运算遇遇到运算瓶颈都有可能。而这个时候呢，你透过这 DLSS 3的，它就可以用你那张。GPU 里面有一些地方哦没有用到，就是什么用来算人工智慧的那个部分没有算到不，不是它拿来使用，然后什么来预测画面。所以简单来讲，虽然你原本的你的显示卡效能只能跑一秒二十张呃的的,的 frame rate， 可是呢，哎，它显示卡帮你直接预测，就不用到 CPU 的效能啊、哦，也不用到 GPU 原本在做的 shader 的那个部分的效能。所以，所以他就把这个问，哎、欸，他算出来，他帮你插进去，让你的游戏变得更 smooth、更顺畅那现在呢，两大游戏引擎 Unity 跟 Unreal Engine 都已经支援这样的技术了。哦、呃，现在而且非常多比比较重量级的游戏开发商也会支持这個技术，因为他们都要做3 A 大作，当然就是效能通常很吃啊，通常所以那他想说。大大家没有那么好的显卡怎么办呢？哎，如果你的显卡没有那么好，可是你有 DLSS 三的技术的话，也会让你玩游戏更顺哦。所以未来有很多新的游戏都会支援这个技术。哦。那 Nvidia 的公布已经有至少三十几款要推出的大作会支援这个技术。好，那接下来我们来聊一下这个 a d Lovelace 它这一代的产品技术的一些效能的提升。好了，哦，那第一个大家比较在意的就是它的 Shader 嘛，就是渲染单位哦。那如果是中国大陆的。的用语叫做着色器哈，然后这个 shader 它的的 streaming multi processor 叫做串流多处理器的效能呢、啊，是前一代哦、啊，就是讲的就是 r d s 304代 a m p 的架构的两倍。然后第第二个它，它的它因为一个 GPU 它里面有几几种不同的核心，第一个是 shader， 第二个就是 ray tracing 的核心，就我们刚才讲光线追踪的核心，它现在光线追踪的核心的运算效能是哇一百九个 t e r a f l a p s 是前一代。就是第三代 m p u 架构的 2.8 倍，但在 AI 的运算呢 ？AI 主要用 Tensor 核心嘛 ，Tensor 的运算核心的效能呢，甚至可以达到 1.32 的 PetaFlops， 那所以这个这它的这个效能呢，基本上是 m p u 的5倍。好，所以简单来讲啦，它的它的 shader 是之上一代的两倍的效能，它的 ray tracing 是上一代的 2.8 倍的效能，它的 tensor core 是,是上一代的5倍的效能。那所以呢，这次的这个架构等于真的是提升非常多，而且他们这次的 shader 呢也支援一个新的功能，叫做 shader is。Execution reordering 就是它可以把 shader 的，它叫做重新排序啊，就是把 shader 接受到的指令，它可以帮你重排，用最有效率的方式重排，所以就会让 GPU 的效能更加的提升哦。哦那以上讲完了，呃，反正你如果听不到，也要记得它的效能比上一代提升非常多哈、哦，就这样。那这一代呢，它的它最先会推出的两个显卡啊，就是 RTX 4090跟 RTX 4080， 等于是这一代的一个旗舰的一个系列哦。哦、那然后 n v i 就公布了他这两代这两两款高阶卡的效能嘛。那 RTX 4080呢，它有推两个版本，一个是比较低阶的 12GB 的版本，一个是比较高阶的 16GB 的版本。那在它这次发布了三种版本，就是4080、RTX 4080的 12G、RTX 4080的 16G， 以及 RTX 4090这三种里面最弱的那个4080的 12G， 它基本上它的算力，然、哦、后它它的这我们刚刚讲这三种包含了。Shader 的计算能力，包含的 Ray Tracing 的计算能力，以及包含的这个 Tensor 的计算能力，都已经追平跟赢过上一代的 RTX 3090。也就是说，纯比那那颗晶片的运算能力， 4 0 8 0已经屌打了上一代的 RTX 3090。而它最新这一代推出最旗舰这个四零九零哦，这个真的是。真的是比上一代的这个3090或者3090 TI 哦，真的是大幅提升哦。那那所以它的算力价格比是非常非常好的。当然啦，如果你直接看价格的话， 4 0 9 0跟4080事实上是比2020年推出的3090跟3080年3080是贵一些的、哦但是呢，我觉得这个贵是很合理的，因为它的效能其实提升非常多，而且这一代不是只有效能提升哦，它连耗电也提升非常多。而且大家不要忘记，现在不是通膨吗？哦、呃，那个 i m m e d i a t e CEO 姜森矿就说，这个挑战后的价格很合理啦。哦、呃，第一个，因为我 Loveless 的架构很厉害嘛，哦、呃，未来你要用元宇宙，你要用到我们 Loveless 的架构。第二个是什么？现在的这个晶圆代工的价格比两年前贵很多啊！现在一个十二寸晶圆比以前贵很多哈、哦，所以所以这个他们没有办法大幅降低成本啊、哦。那所以简单讲、啊，他就说：第一个，我效能很好啦哈、哦；第二个，台积电代工很贵啦、哦。简单讲，差不多就是讲这个样子的话，所以说对不起哦，我们的显卡比以前略贵一点点啊、哦。那现在呢？它的这个板卡厂商哦，现在预计十月中就会开始推出这个 r t s 4090的这些显卡哦。好，那所以我们接下来就来聊一聊它这最新的这一代显示卡哦。那我觉得在这一次发表之前的前几个月，其实市场上就在说 r t s 40的显卡会比 r t s 30显卡的效能显著提升。哦，那我觉得以这一次发表的状况来讲，哎，真的哎，它真的是显著显著提因为你要知道，英伟达它并不是每一代显卡之间都会有非常巨大的差别，它有些时候这一代跟下上一代显卡可能就提升个十 percent、二十 percent 的效能，就是这样子，它可能再略微省电一点。所以在英伟达每一次换代之中呢，有些时候是比较大的提升，有些时候是比较小的提升。那目前看起来 r t S 四零这个四代的显卡啊，它的效能提升在。NVIDIA 历史里面也算是数一数二的，是一个巨大的一个提升哦。我们来看它最低阶的，这次宣布的最低阶 r t s 4 0 8 0的这一代来看啊、哦，它的最便宜的1 2 GB， 它的售价其实才899美金而已。你要知道这个价格呢，比起现在 NVIDIA 上一代、啊、r t s 3 0在四代最顶规最顶规的 r t s 3 0 9 0 TI 的2 4 GB 的版本。好、哦，这个 RTX 3090 Ti 24GB 版本，它当初发售的时候的价格是多少？是1999美金。也就是说，我现在 RTX 4080 12GB 刚推出，竟然是是当年 RTX 3090 24GB 发表的一半的售价，但是效能可能更好。哦、当然了、啊、，RTX 3090 Ti 现在也降价了嘛，因为现在都在出清哈、哦。所以我我我在。昨天我就上网去查一下 r t S 3090 Ti 现在的市价大概是一千一百美金，诶，比起来还是很划算啊。为什么？因为我只要花八九九美金，我可以，我可以获得跟3090 Ti 的一目前市价已经是降到一千一百美金的效能一样，甚至有些时候更好，而且有一点还不说，有有点那个，有一点更重要什么，耗电是降非常多的哈、哦。r t s 4080的耗电是285十瓦 r t s 3090 Ti 呢是450十瓦。所以你去想哦，如果你今天是以前哦，你说我要组一台 r t s 3090 Ti 的,的电脑，你要买多少瓦的那、这个电源,电源、电源、电源供应器？可能你要买到8 0百瓦、900瓦，你才比较安心，或一千瓦哦，因为光你的显示卡就要吃450十瓦了。好，那你的 CPU 假设再吃个两0瓦什么之类，你你可能就是要买个七至少八百瓦，你才会放心。可是呢 r t S 四零八零十二 GB 它只要两百八十五瓦，代表你什么？你只要用到每笔六百六百瓦的电源，你就可以就可以很安心了。所以其实啊，这个耗电量当然、啊、这个长期来讲就会省很多，就是你可以用几乎是六成左右的耗电就达到一样的效能，哦，更别提还有这源很多新技术哦。所以老实讲啊，我觉得。我至少我个人的看法，我觉得这次 r t S 四零的这样的发表之后呢，我个人觉得接，你知道 n v i d a 的通路上不是都很想清三零系列的库存吗？可是我觉得接下来这个三零系列的库存很难清啊，就非常难清，因为你想哦。原本想说，哦，这个现在挖矿没有需求了嘛？挖矿这个以太坊已经转 POS 之后，那高级显卡要释出。可是你，你这时候想，原本你可能想买一张3080或 3090， 你去看，现在3090一张要多少钱？一张可能要一千一千美金啊，一千一美金。可是呢，你想说，我再等一两个月，我就可以买到4080啊，四零八零呢，价格。到时候比较便宜哈，只要九百美金就买得到，不像现在还要一千一百美金可以买才买三零九零，而且更重要的是什么？我不是只省这个显卡的钱呢、啊，我 Power 的钱也可以省，我电源供应器的钱也可以省，而且我连未来的电费也可以省。然后虽然他们的这些效能看起来差不多，这我们我们刚刚讲的这个包含的 Shader 的效能、Ray t r a c i 的效能啊，好，其实其实严格来讲，四零八零的是比较好的，它的它的效能都比较，可是因为。你这个显卡不是只是看那个中间那一块 GPU 吗？你还有包含了你的记忆体的数量跟记忆体的速度，所以当然 r t 的3090 Ti 因为它记忆体真的比较多哈、哦，那所以整体而言它的很多实际跑效能不见得会比4080差。可是你要想哦， 4 0 8 0里面像有支援这 d l s 3这些新技术，这些新技术未来越来越多游戏用的时候，它只要一用了这个新技术，它的效能可能就会超过3090 Ti、哦。好，所以我觉得对于游戏玩家来说，现在我可能就会完全不想买三菱系列的显卡了，因为第一个真的那么耗电，谁想买那么耗电的显卡，啊？对不对？谁想买在家里直接你的电脑就是一个暖炉啊，对不对？哈，所以我觉得我如果是通路上，我应该会很怒，哎呀，哇，很难卖，很难买啊，很难很难卖这些三菱系列的。像像以我自己来讲哦。我我自己没有那么喜欢买最高阶的 GPU 啦，所以我一般都都是买这个 NVIDIA 的这个类似以以三零系列，我可能想想买3050或3060这种比较中阶的 G GPU、哦。好，可是我觉得以目前的，所以我我本来就在等，你知道我一直在等那个 3050， 要跌价跌到五六千块就给它买下去。可是哎、欸，现在来看，那我想说，我干脆等 RTX 4050好了，因为你知道 R, R t x 3050是要额外插差一个。插电的要额外插电的，可是我相信，如果以40系列的这个耗电的状况下，我相信 r t s 4 0 5 0是不用额外插电的，那我觉得这比较符合我的需求哈，啊，所以而且可能效能还比之前进步呢啊，所以这就要再再看下去了哦。那像像 r t s 4 0哦、喔，我我我我有可能买 r t s 4 0 6 0啊，因为我我也没有决定要买，我原本没有要决定买3050还是 3060， 所以我可能买 RTX。三零、四零、五零或四零六零，那我觉得这个效能可能会比三系列进步二三十但是功耗却会少二三十那你说为什么我要买上一代？哦，当然我得等啦，我得忍。哈，因为今年呢、哦，今年英伟达不会推这个中阶的，哈、哦，所以应该是明年初他才会把中阶慢慢推出。哈、哦，那我对我来讲就是忍，再忍个半年吧。哦，大概是这样子。啊、哦，所以我跟你讲如果我是铜路商，我现在仓库满满的 RDS 三零系列。哦，我一定会偷偷想办法，全部再打八折来卖，然后赶快清掉。好、哦，好，那接下来我们来聊一下那个 D L D L S S 三，就我们刚刚讲这个这个技术。那在 D L S S 三，哦，这个有点那个老口，哦、有人说这叫大力水手啊，反正你就我们讲这是深度学习的这个超取样的技术，它其实已经是第三代，它后他之前上一代是 D L S S 二。那这个技术呢，在这个第三代很明显的比上一代又提升了很多哦。它这个技术就是利用你的显卡上面的这个你的 GPU 里面的 Tensor Core， 就我们刚刚讲的张量运算的核心，以及另外一个叫做光流处理器哦，叫做 Optical Flow Accelerator 啊、哦，那这两个东西来去做预测哦，预测说，哎，两张游戏画面，就是举个例子，你的游戏画面上一步是我要挥拳。然后下一个下一个 frame 的下一个下一个画面的画面，就是我这个拳拳在往往前走五公分嘛。那这个时候呢，如果 AI 运算说，哎，我运算到你接下来在往这里走五公，他就帮你他就帮你那个 generate 出一张画面，是我的拳头只移动二点五公分的这个这个图。那其实就是这样，那他就会什么，让你变得游戏画面看起来很顺。好、哦，那所以其实。依照业界的说法，当然之前 DLSS Two 可能也蛮厉害，可是真正 DLSS S 三，它的进步是更多的哦。所以我，我我自己看那个 NVIDIA 它发布的一個影片嘛，就说，哎、欸，你知道吗？我觉得原本哦，你你你在问我，我在看实际的影片之前，你说如果今天你的 CPU 加 GPU 已经可以帮你跑出6 0 FPS 的画面、哦，每秒有60个 frame 啊、哦，六十格的画面。你你你你问我，我会说很有流畅啊， 60帧很很很很流畅。因为根据学术理论，人眼最多只能分辨出二十四个帧率嘛，二十个 FPS， 所以电影就是24个 FPS 嘛。哦，当然了，可是很多人都会说，哎、欸，其实实际上 FPS 越高，它大家就感觉越顺。所以其实人眼可能可能还越高还是有帮助。可是你想哦，如果你的原本的游戏，你的 CPU、GPU 只能跑出6 0 FPS， 你可能觉得很顺畅。但今天 r t s 4 0透过 DLSS 3它把你的 FPS 直接拉到120哦，就是说你的 CPU 跟 GPU 帮你画出60格的画面，但是你的 AI 帮你额外生成另外60格，你那个顺畅度真的会提升蛮多的、哦，哈、哦。所以我就因为 n v i 它有公布给影片嘛，就是那个微软的模拟飞行啊、哦，这个 Flight Simulator， 它就左边画面是6十六个 frame rate， 右边画面是一百二十个 frame rate， 哎，你仔细看哦。就是你，你如果只看左边，你觉得很顺啊。可是你看右边，一笔在突然觉得右边一百二十帧率就是比六十 m b s 帧率要顺哦。那根据 n、e、v i d a 它的测试啊，他说如果你拿那个现在最近非常热门的一个游戏《Cyberpunk 2077， 哇，它只要开启 DLSS 3， 效能会提升四倍哦。也就是说，原本的你的。你的电脑只能跑二十几个帧，二十几的 FPS， 但是你透过二、呃、这个第二 DLSS 三，你可以跑到九十几个 FPS， 就从不太顺变得很顺的差别哈。不过呢，也有一些这个技术高手说，这个这个技术不全然都是完全正面的。首先第一个什么，这些 AI AI 预测的画面，有些时候可能不是那么正确，反而会造成不太流畅，有可能。那、呃、因为 AI 预测不会每次都对。第二个呢，就是有些人会说、哦，你这种预测 AI 的东西，反而会让游戏变得比较 lag。为什么呢？因为因为你中间要预测跟要把这个插进去，所以你即使你运算得很快，就是你还是中间可能会造成一些 delay。但是呢 ，NVIDIA 说他们有个技术叫做 NVIDIA Reflex 这个技术，可以去把这個 lag 就就又又消除。好、哦，所以这是网络上有些时候我们看到一些高手的批评，那也是其中有它的道理。然、哦、后那。不过就我自己来讲，我觉得这算是大趋势了，因为这个技术的意义在于，它可以让你原本你的电脑的规格没有那么强，跑一个三 A 大作只能跑二十 FPS 的时候，它可以让你暴增到四十或五十 FPS， 它可以让你游戏从不顺变顺。所以即，其那个 latency 哦，可能只有在一些，你知道那个 latency， 就是我们刚刚讲的，有些人说这个东西会不会让游戏变得比较累？它对于那种。什么玩电竞玩家，我要是就一秒钟要打死对方那种射击玩可能他会觉得有一点点差别。可是我相信，对于绝大多数玩家是觉得不不太可能会觉得有差别的哦，大概是这样子。好啦，不过我们讲了这么多，就 n v i d 的显卡这么厉害，但是它销售量会很好吗？当然，大家对这个很好奇。你要问我个人，我是觉得他是生不逢时啊。哦，我们我们我们刚才讲，我个人觉得这一代显卡很强，很不幸的。现在整个市场呢，没有人要买显卡吧？哦，就是说很多人在过去这两年哈、哦，就是嗯都已经升级完电脑，所以已经没有、啊、挖矿的也不要买，所以他要怎么卖？我觉得也是蛮有压力，更别提市场上有多少 r t S 30的库存啊、哦！所以，所以如果我们要跟去年的销售成绩，甚至要跟前年下半年的销售成绩比，我真的觉得不用期待太多哦，不用期待。我觉得这一这一代 r t S 40。虽然是很强的产品，好、哦，但是它的销售业绩要能回到去年的成绩，我觉得几句话都会来及。好、哦，那只是有没有办法稍微比上一季好一点点？哦，有可能了、啊，我们就看一下，好不好？那那只是说，生不逢时啊，那出来一个很很能打的，但是现在却没有比赛可以打了，哈、哦，大概是这样。好，那这是我们今天第一个题目，聊 Nvidia 的新显卡。好，那接下来第二个要来聊新闻是 Meta 的裁员消息哦。那根据《华尔街日报》最新的消息 ，Meta 啊 ，Meta Met 就是脸书了。哈、哦，脸书改名叫 Meta 哈、哦。那因为我怕讲 Meta 有些不知道是哪一间公司。根据《华尔街日报》的报道 ，Meta 未来几个月打算要把公司的成本跟支出减少十 percent。所以呢，哎，你你觉得减少十 percent 有那么容易减吗？你不可能说啊取消什么差旅费，不准住做,做商务舱就能减少十 percent。所以减少十 percent 基本上是一定要裁员的。那目前呢 ，Meta 的做法是说，我们没有要裁员，我们只是要做 reorg。然后 reorg 是你如果在企业工作，在外账工作。每年都会听到，但是也很讨厌听到的字 ，reorg 就是什么 reorganization， 就是公司的组织重化。来举个例子，本来你们公司有三个产品部，你就说我们合并变成两个产品部，或者呢是你们公司本来之前有个 AI AI 单位，还有有个 deep learning 的单位啊，有一个 machine learning 的单位，可能有几个不同的单位，比如说我们全部合并变成一个 AI 研究处，好类似这个样子，或者你们公司本来是这叫业务部有有行销部，然、啊、你们说我们合并变成行销业务部。这叫 reorg， 那 reorg 听起来比较好听啊，哦，但是很多时候啊、哦，不不是百分之百，但是很多时候百分之八十的时候 ，reorg 组织重整就会裁员啊？为什么呢？因为你两个组织合并，两三个组织合并、啊、或者是 A 组织换成 B 组织。他的工作可能有部分人是重复的，就会被取消，或者是有些单位被取消了。有些单位说：“我们你这个单位的工作并到另外一个单位，那你原本的工作单位的人怎么办呢？”好，你可能新的单位不一定要你啊。所以这个时候呢，就会有一群员工会被自然淘汰。那现在呢，根据。华尔街是吧？传出的消息是说，如果你的部门是被 reorg 的部门是吧？你是被消灭的那个那个 reorg 呢？那你可能就失业了，对不对？你可能就未来会失业，所以你在。整个脸书的公司里面，你有三十天的时间。这三十天的时间，你可以在内部的其他单位去,去投履历，说：“哎，我以前是 A 部门的,的 AI 的城市设计师。哎，我听说你的部门也很缺 AI 的, AI 的专业人员，那你赶快，你要不要用我？哦，这是我的履历。你看我以前，然后我以前工作很受称赞。你看某某主管、某某部门都很喜欢我，所以你赶快录用我。大概就在这，就是内部。”在内部在找工作，那、哦、但是呢，根据 Meta 的说法，如果你在30天内没有办法找到工作的话，你就拜拜，所以这个 reorg 其实某个角度来讲，你把它讲成是，如果你的你的部门被被被消灭了，你原本你的部门100个员工，这100个员工可能只有30个可以在30天内找到新的内部的直觉，剩下70个可能就被 fire 掉哦，所以。呃，有些人也说你这个就是你就是裁员啦、啊，哈、哦，只是你讲得好听一点啦、啊，哈、哦。那当然，有些人就批评说，诶、欸，这个缓冲时间太短，那、啊、会不会有些人是有良好声誉跟有出色表现的人，都会被逼走呢？我觉得这个只是只是随便拿出来讲啦。因为我跟你讲啊，我觉得一般在企业里面哦、喔，你有良好声誉跟有出色表现的人了、喔，你的部门一 reorg， 所有的部门都来抢你啦。所以我必须说。真正优秀的员工应该是不用担心的。真正优秀的员工，你的部门被 reorg， 就十个单位来抢你的哦。所以我不太觉得这个真正厉害的人会会莫名其妙的失业哈。好，但是当然，你如果没有那么厉害的，你可能在这一波就会失业了。那因为其实你知道吗？这些用人的单位，这些。你可以去面试的单位，它也有员额限制，它不是没有员额限制。他的老板可能跟他说：“哦，你可以这一波裁员，你可以再从内部员工，你可以挑两个，你可以额外增加两个。那”那对不起哦，来面试你的单位的人可能有一百个，你只能选两个，那么九十八个人就知道让他拜拜，就只能这样。好、哦，那当然了 ，Meta 为什么要这样做呢？主要是因为它的营收下降，但是什么？它的成本支出还是非常高，他在今年第二季的开支哈、哦、是204亿美元，比起去年同期增长增长 22%。二、哦、主要成长当然就是人力费用哦，就是这间公司的这个员工的薪水，因为他们在一年内员工增加32二 percent。好、哦，那所以当他的营收开始衰退、开始转弱之后呢，而且未来几季的展望看起来也不是很好，所以他裁员是必要的。我只能说，看到这个新闻，我觉得该来的总是会来，该来的总是会来。你知道吗？对于几个科技巨头来讲，我们最常讲的几大科技巨头来说 ，Meta 大概是最近一年最惨的吧，业绩受冲击最大，因为它它等于同时面对好几个逆风。所以你知道吗？在今年年初的时候 ，Meta 那个时候还在招员工，还在招工程师，还在大力招工程师。哎，所以你知道吗？在今年年初的时候，我就觉得说，到底是我 m u l a 搞错，还是你 Meta 搞错？因为我觉得以你们公司的状况，你们应该。就算不裁员，你应该也 freeze 吧？你这个 hiring freeze 应该要做吧？你怎么还会大力招募呢？好、哦，可是当时在今年年初的时候，其实 Meta 还是还蛮认真的招人哦。好、哦，当然他到今年年中的时候就开始说啊，我们也招了差不多，我们接下来要 slow hiring 哦啊。但是至少在年初第一季的时候，他们还在蛮用认真在招人。我当时真的是觉得这件事很让我感觉很 conflict， 就是说。如果我是这间企业高层，我会觉得这间公司的状况应该要开始裁员，甚至还 i r i n g hiring freeze 啊。但好、哦，但是为什么他还在招人？好、哦，他只能说这个时间会给我们正确的答案啊、哦。随着时间过去，真相会慢慢出来。所以你知道，到今年第二季财报开出来之后，到六七月那个时候 ，Meta 其实就变很保守。好、哦，那个时候他们在公司内部已经开始。砍专案、专案合并，好不过呢，即使在七月的那一次七月份讲第二届财报时候，他们也没有说要裁员哦。但是我必须跟大家讲啦，该来的总是会来哦。那说虽然年初的时候 Meta 觉得他们还能招募，虽然到了两三个月前 Meta 觉得说我可能只要不要再新增就好了，可是说实话，该来的总是还是来。所以所以其实好、哦，我年初就觉得他该裁员，现在哦果然。可能真的要裁员了，这个是一个势不可挡的，因为这是一个公司营运的逻辑嘛，这是一个公司营运逻辑。当你的收入变少的时候，你一定要减少你的支出啊，好、哦哦，所以我只能说， 2022年哦，真的是一个蛮荒谬的一年哦。这个这件事，当然 Meta 是一个我们今天的举例，可是事实上也有很多公司一模一样，就是今年年初一二月的时候，很多科技公司还在拼命抢工程师。结果呢，到了下半年就要开始砍人哦，这个真的是一个很荒谬的一年。你知道我，我我自己当年的工作也遇过一样的事情哦，我就不要讲了。但是你知道，在我的第一份工作那个时候遇到大康 bubble 啊、哦，这个网络泡沫，你知道吗？在同一年里面，在一年内啊、哦，我的公司从整间公司从从一百多人变成三三四五百个人，然后呢又裁员剩下一百多人，所以你知道，就是简直是一个很莫名其妙的一个反转哦，只能说。呃，世界上什么就是有偶尔，我们就会遇到这种瞬间巨大的反转。好、哦，我不去说了 ，Meta 只是开第一枪啦。我跟你讲，接下来还是我跟你讲，接下来我认为几个科技巨头全部都会裁员 ，Meta 会裁员。你以为 Google 不会裁员吗？哦 ，Google 我认为接下来会裁员。你以然后还有呢，微软。哦、微软的营业状况比 Meta 跟 Google 好蛮多的，可是我认为它也会裁员，因为他们是一间。更在意这个在股东面前的一个财务表现的公司，所以我觉得微软也会裁员，甚至我跟你讲，我连我觉得连苹果都会裁员。那我觉得我们等着看，好不好？就是今年下半年啊，到明年上半年。所以，呃，我之前就讲过嘛，我在投资函讲过，企业不死，升息不止啊。那那我只能说年初年为两样情，这个这个，我我觉得也不能怪这些公司啦，因为你知道吗？今年年初的时候，请问有人觉得今年全年经济会很惨吗？没有，对不对？今年大家就说啊，通膨是暂时，年初的时候通膨是暂时的，接下来经济可能会软着陆，可是还是可以慢慢的成长。这种状况下的确也不用裁员嘛。可是很不幸的，计划赶不上变化啊、哦！那随着越来越多的世界局势的变化跟，跟跟这通膨数字无法下降。几级联总会现在最新的表态，其实我们现在都预期说，如果你觉得今年第一季、第二季就是一个技术性的一个经济衰退好了，那我告诉你，未来这一年可能还会有更严重的衰退。那请问你如果是这些公司，你该不该勒紧裤带呢？哦，要吧？你知道现在我们觉得我们最乐观的预期都是明年二零二三年可能要到下半年啊，甚至年底才会经济稍微恢复比较好的状况。那这是比较，这不是比较乐观的看法，比较悲观的看法，认为可能要到2024甚至2025经济才会恢复比较好的状况。所以，如果你是一间公司的高阶经理人。你在这个时候，你还觉得我们可以，我们有钱，我们可以烧钱，我们烧钱无所谓的？你绝对是不合格的专业经理人啊！你让我看到那个 Google， 这上个礼拜也有个新闻是 ，Google 的员工跟桑达皮切抗议说，我们公司现金、手头现金不是还是很多吗？为什么要减少福利呢？为什么要不让我们可以出差，到处去玩呢？去到处去开研讨会，叫我们用线上的呢？我告诉你。每个人有每个人的工作，人家是专业经理，人家高阶经理人的团队就的工作就是要让公司叫做好的营运成绩。你并不是手头的现金多多你就就可以乱花好吗？当你钱现金多多，那你如果收入比支出多，成长的速度快，没问题，工资很好，大家很爽，没有享受很好福利。可是没有啊，你公司的获利都在大幅下降啊。这种状况下，公司当然要开始做出一些应变。有做这件事情的专业经验才是合格的专业经理人哈。那至于为什么脸书在在七八月的时候还没有刷裁员，但是现在九月就明确的要开始做 r e o g 呢？我觉得可能就跟他们手头的第三季的财报有关系嘛，因为第三季已经快完了，今天九月二十六号，哎，对不对？也就是说到九月三十一号、九月三十号，第三第三季就结束了，他可能十月底的时候会发布第三季的财报。那或许这次的第三季财报，可能让我们看到市场更进一步的疲弱。好，所以高阶管理层总是要对投资人做交代哦，大概是这样。好，那我看刘刘先生讲说，是被废的害，对不起啊，我替废的讲句话，被拜登害的好不好？如果拜登没有他大傻币，如果拜登没有他减免学贷，没有通过那个所谓的开美币 i n i B B B， 联总会说不定未必需要这么强强硬呢啊。所以不是废的，替废的讲讲话。拜登政府的问题比较大一点啦，好，那当然啦，通过 reorg 的方式来裁员，的确是比较温和一点点。好、哦，那我相信 Facebook 整 Meta 这整间公司，即使要被裁员的员工都是蛮优秀，可是他们之前就过度雇雇嘛，他就不需要这么多工程师嘛，他们可能内部有很多部门是根本不需要存在的，所以其实你把这些人整病。整并之后呢，你看看哪几个人是大家会抢的人哦？其他内部单位会抢的，那这些人一定是最优秀，就可以抢下来。好，那至于所以被被 let go 的，好被 let go 的这些人，好相对是公司对公司不重要的，不是他不厉害，他可能厉害，但是他对公司不重要，因为公司可能不需要这个。这样子的东西，好、哦，所以整个 Meta 现在有八万的员工，八万多，八万三千多的员工。六月的时候数字，现在可能不知道多少。现在若砍 10% 的话，大概就是要裁八千多人了、啊。好、哦，我觉得这件事情会很有趣哦，因为我觉得这次 Meta 的裁员会让科技公司们，细股的科技公司突然发现一件事，就是说什么脸书裁了 10% 之后，生产力没有下降，说不定还提升了。所以你知道，我觉得慢慢所有的科技公司都会。认清一件事，他们都错了。他们在过去两年根本不用招募那么多人，他们的招募太多是错误投资、无效投资。好，他们本来他们200个工程师写写的东西，他就需要加更多人，他加250人就够，可他加到350十个人，额外多了一百人，做的事情是毫无意义的，甚至降低生产力的。好，所以我觉得 Meta 应该会证明这件事，就是证明说他的公司并没有因为裁员变得不好。而你觉得其他公司会不会跟进？我觉得会跟进，好不好？我们来看。有人说我本周比较早解这个每周任务、就是，就是就讲一下拜登，但没办法，谁叫聊天是有人说是被废德害的哦，费德费德在处理问题啊，那费德在处理问题。好了，接下来我们就我们今天第三个题目就是就是特斯拉啊，我们今天题目叫特斯拉产能爆发，产能这个喷发哦，那为什么呢？因为上个礼拜呢。Tesla 的德州超级工厂奥斯汀的这个超级工厂呢，哎、欸，他们正式对外庆贺，他们已经完成1万台的 Model Y 的生产。那这个代表什么呢？代表其实特斯拉的所有的工厂呢，现在的状况都越来越好。大家记不记得，在今年第二季结束的时候，那时候伊隆马斯克有出来说，德州厂状况不行啊，我的德州跟柏林厂状况都不行啊，每天都在浪费钱了、啊、哦，烧很多钱哦。结果呢？哎，没想到过了两个月之后呢，哇，现在这个生产已经开始上轨道咯。啊、哦！那根据外界的推测，哈、哦，就是什么是外界？外界就是一些比较专注关注特斯的媒体跟分析师跟 KOL， 他们预测现在德州厂的产量每周已经超过一千台咯。啊、哦，所以算是慢慢追上来了。那那当然，大家就会想说，这个德州厂之前呢、哦，是说。要用4680电池生产新版的这个 Model Y 嘛，可是呢，因为后来4680电池的进度有点卡关，所以他们在第二季底的时候，六月的时候，想办法把这个德州厂产线一部分改成 2170， 就比较旧的这个电池的一个的产线。哦，所以现在大家就在猜说。哎，对，好，德州啊，德州厂才能拉起来。可是到底是用4680电池呢，还是2170呢？你要我问我猜，我觉得应该是2170啦。我觉得4680哈、哦，就是就是整个技术的状况比原本预期的慢嘛，所以我觉得应该是会慢慢变多，慢慢变多。可是我觉得至少在目前这个阶段應，应该我猜是2170电池的,的 model Y 为主哈、哦。不过呢，诶、哎，上个月你知道，真的很多人喜欢去去那个。Spy on Tesla， 你知道？因为特斯拉狂粉很多，所以上个月呢，就有就有那个狂粉用无人机有没有飞到 Tesla 的这个德州厂上面开始拍哦，然后他们就拍到他们德州厂居然堆了很多，就在某些那个地板上 floor 上面哦，放了很多结构化电子的电池组哦。那那这个电池组里面是理论上是要放四六八零，因为它当初是设计要放四六八零的，所以呢。在想说，是不是四六八零已经快要 ready 了？就是说，他已经把结构化、结构化电池都放在那边，就只等电池做出来哦。所以，好，至少依依照特斯拉的他们自己的官方说法，是说他希望年底前就有比较大量的四六八零的电池可以开始供应了哦。那所以这是德州厂哦。那看起来这个奥斯汀的这个 Gigafactory Texas 看起来状况。越来越顺了啊！它、哦、除了德州厂的好消息以外呢，特斯拉的上海厂啊 ，Giga Factory 上海也蛮好的哦。好、哦，因为大家知道嘛，他之前他们也要做这个产线优化跟第二期的工程嘛。那根据最新的这个报道，特斯拉上海厂的这个的的产能提升的工程在上个礼拜完全完工了，哦。所以他他等于是从今年年初做到现在已经完工了啊。根据报道的说法是，到十一月底的时候就会完全产能开出。而如果这个产能完全开出的话，上海产的产能会翻倍。我们目前大家说，在应该讲，在今年年初的时候，上海产的产上海超级工厂的产能大概是一年五十万台左右。但是呢，根据媒体的报道，它这个。这个产能扩张工程完成之后呢，到今年年底，一年可以达到一百万台的生产的产量、哦、所以呢，上海的 Model Y 就会可能从每周一千一百台增加一千四百台 ，Model Three 会从五千五百台增加到七千七百台, 5, 台, 7, 台、哦、然后这个这个整个工程完成之后，它要额外雇佣四千个员工、哦、所以。目前看起来呢，特斯拉的整个状况都很好啊，包含了台湾。哦、啊，台湾上个礼拜的一个消息，消息是台湾的特斯拉粉之前都买不到 Model Y 啊，因为对不起啊、哦，全世界其他地方都在抢啊，台湾一时还轮不到。可是哎、欸，在上个礼拜 ，Model Y 在台湾也正式开卖了啊。然后 Model Y 台湾卖的版本呢，哎、欸、是来自于德国的，是德国的柏林的超级工厂的一个版本、哦啊所以呢，哎、欸，我们今天第三则新闻就聊一下特斯拉的这个产能爆发、哦。那当然，我们之前都知道嘛，在今年第二季的时候，特斯拉的生产因为上海封城受到一些挫折，对不对？所以他第二第一季才三十一万台啊、哦，在第二季只剩二十五万台，因为最他们最大的工程工厂被封城了。嗯而且那个时候的状况不是只有上海有问题，他们到时候,時候柏林厂也不够好，德州厂更惨哦，就是四六八零跟供应链瓶颈，它的生产很差。可是哎，随、欸、着时间慢慢过去，因为大家也知道嘛，供应链问题已经慢慢解决了嘛，之前不是什么货船塞港，现在都没有了啊。哦，现在没有那么大货运量、哦，所以海运股都跌得还蛮惨的、哦。现在看起来啊、哦，这个整个问题已经都。我不敢说一百 percent 解决，但是我觉得应该解决到九十九十个 percent 应该有了吧。哦，所以看起来呢，无论是上海厂，无论是德州厂，无论是柏林厂，应该都越来越好。好、哦，那我们来先来看这个德州奥斯汀的这个超级工厂啊、哦。根据特斯拉原本的说法，原本特斯拉的目标，就今年的目标是德州厂要能够产二十万台到二十五万台嘛？哦，那它一年要能够产二十五万台，代表它一周要生产二十万台，就是四千台。二十五万台，一周要产五千台，对不对？啊、哦，五千台左右。那目前啊、哦，根据我们现在最新消息，德州厂已经可以做到一周生产一千多台。那一千多少不知道，哦、可能是一千二、一千五都有可能哦。我这就是逐步提升。我个人目前以目前的速度看起来，我觉得就算哦，到年底未必能够达到每周产五千台的目标，但是我觉得每周产四千台应该做得到。哦，所以那当然了，很有可能到年底的时候，那个时候德州厂四千台里面可能已经有一半是用四六八零电池，那当然是很好，因为四六八零电池产出来的车子可能是比二一七零更好。哦，那当然上海厂的状况也很好嘛。哦，那呃最新的消息是上海产上海厂的 Model Y 现在会开始供货给日本、澳洲跟纽西兰，所以本来日本人他们也也可能。要买 Model Y 哈，我不知道之前日本能不能买到 Model Y 啊，但是他之前 Model Y 可能是，可能可能不知道从哪里运来，我觉得未必有有有出货，因为 Model Y 现在是全世界供不应求，那现在看起来日本、澳洲的有些人都可以买到上海生产的 Model Y， 那那为什么台湾不是买上海上海生产的呢？哎、欸、我也不知道哈，可能因为政治因素吧哈，就是我我不知道，我不知道为什么台湾是买柏,柏林厂不是上海的，可能是因为。这个上海厂生产的会不会台湾的这个我们会担心一下、啊，可能里面会装个间谍软体或什么之类的哈、哦。那所以让我我我我昨天在我的粉砖上就贴了一个笑话，就是说，不是不是有一家车厂他喜欢下广告嘛，说你终究要开德国车的。哦，那人家特斯拉它是个美国车厂嘛，可是现在从台湾。从德国运来的特斯拉哦，应该也可以算是德国车吧哦，所以这个德国的车长说他下了大广告说你终究要开德国车的，所以你要买特斯拉哦，这个真是呃，以上算是干话哦，但是还蛮有趣的一个点哦。好了，所以目前看起来，这个特斯拉下半年的交车量会非常的好哦，第三季我你我,我个人猜。到三十四万、三十五万左右的水准应该没有问题。第四季我觉得会拉到四十万，哦，全年一百四十万的，我我我在今年大概七月那个时候的时候讲的，我认为全年一百四十万，我觉得是稳稳的啦，稳稳的、哦。那那当然啦、啊，所以我觉得，我觉得一百四十万只有超标，不会低于一百四十万、哦。那可能一百四十到一百四十五万之间。那，因为他现在虽然第二季状况真的是跌一家，可是可是现在看起来追的速度更快哦。但但是当然啦，我觉得比起这个多少产量一一百四十啊一百四十五四十， 14 5, 14 5我觉得没有差很多。我觉得更重要的是四六八零到底好不好啦？哦，到底什么时候可以 ready 啦？哦，因为四六八零按照特斯拉的说法，它可能就要到明年才会完整的最佳化。哦，那可是如果它真的最佳化完整的话，它有很多优点哦。第一个，到时候它每一台车的成本会降低，然后每台车跑的距离也可以变长。哦，所以我觉得或许我们可以用。明年2023年年底啊、哦，德州厂推出了 Model Y 跟之前的 Model Y， 我们可以做个比较，就可以比较2170跟4680的差别啊。那本周呢，特斯拉的新闻我们虽然讲了产量，但是其实我告诉你哦，本周特斯拉还有一个很重要的新闻哦，它还没有发生，就是今天是9月26号，在这个礼拜五9月30号的时候呢，是 Tesla 的 AI Day， 哦，是它它。最重要的活动之一 AI Day， 然后为什么？因为它发表包含的它的自动驾驶的技术的进步，它的超级电脑的进步，以及根据之前 Elon Musk 的说法，他预计在这一次的 Tesla AI Day 要发布人形机器人 Optimus 的一个进度哦。那大家是不是都很好奇？说，哎、欸，特斯拉去年说要做人形机器人，那去年他没有原型嘛？他去年就是找一个人穿个穿个布偶装哦，不然穿个皮衣在那里跳舞哦，但是跳机器舞。但是今年，好、哦，除非他跳票，哦、除非他跳票，如果他没有跳票的今年我们可能会看到奥特曼斯的原型机哦。好、哦，那我觉得这个几率呢不高不低啦，我觉得七十八个 percent 是应该是差不多。好、哦，那所以好、哦、就是就是看看呢，我们这个 AI 类到底会不会更新啊，以及这个。他们前阵子更新的最新的这个 Full Self Driving FSD 的版本，其实我觉得整体的好评是很好的、哦，所以 AI 界会不会讲出更多的资讯，我觉得也蛮让我期待的哦，好吧，大概就这样。好，那以上就是我们今天最后的新闻，就来跟大家聊聊这个特斯拉的一个消息哦,哦，因为大家都很关心特斯拉嘛。好，那节目的最后一样，好，这个创作者影响力训练营，那这是我们今天的叶配哦，那。对于想要想要买这个线上课程有兴趣的话，你可以在我们的节目的资讯栏可以点进去。那我我蛮建议的，如果你是想要做 podcast 的，想要透过写作的，想要透过拍 YouTube 或者其他的创作来来成为你的职业的人的话，这堂课我觉得是非常值得买的一堂课。当然了、啊，它里面找很多个不同的讲师，不是每个人讲的你都认同，也不见得每个人讲的你都适用，可是没有问题啊。十几个讲师里面，你得有三个、五个的那个单元，对你是有用的，你可能就很值为票价了哈。所以，我们这个这未来这一个礼拜，它有七一折，再加上我们 A 观点专属优惠优惠码，再折五百块。有兴趣的创作者可以进去看看喽。好，那以上是我们今天的科技龙头聊的第八十四集啊。希望今天带来的新闻让大家一周有个美好的开始。那我们今天在这里就跟大家说的，拜拜，拜拜。